0: 哈喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是这个漫步自然。在前面的集数里面，其实我们谈过这个彼得兔的诞生这本书，然后我们也谈到了就是关于英国在这个18、19世纪到20世纪的时候，有一个这个工业革命的一些反思。但是大家去英国一定会有那个要去的名单嘛，其中一个一定会是大英博物馆。那大英博物馆画出了这个历史文物的典藏之外，其实有很多一部分是这个自然相关的东西。那这些东西到底怎么来的呢？或者说当时收集这些东西的人是谁呢？其实最近左岸呢出了一本书，叫《收藏全世界：史龙先生与大英博物馆的诞生》。那我在看这本书的时候，我觉得非常的有趣。那它到底怎么样产生的？或当时的整个知识体系是怎么建立的？我就很好奇。所以我们今天要邀请的是台大地理系的洪广纪教授来帮我们解答。欢迎洪老师，浩老师。
1: Hello， 经营好 h 大家好，我是洪广杰
0: 。老师，我们要来讨论一下啊、哦，英国在十九到二十世纪的时候，对这个工业革命是有一些讨论啊，还有对一些自然的保存运动，这时候都开始。但是这个 collecting 就收藏的这个概念，似乎更早就已经发生了，然后就已经诞生了。能不能跟我们聊一下，就十八世纪的英国，那为什么会对这种收集全世界的这种风物产生兴趣呢？
1: 就是 collecting 这一个，我相信啦，那应该是属于一种人类的天性。但是我们现在目前科学史还有收藏全世界这一本书，他想要探讨，就是 collecting 这个东西，它如何从一种就是个人收集的欲望，它开始变成是一种制度化的一种行为，而且在某个程度上，大英博物馆它开始变成那个时候大英帝国一个很重要的一个橱窗，很重要的一个部分。那基本上，这种 collecting 它的制度化，就科学史的研究者，我们会认为它应该会跟这种十七、十八世纪这一种，就是所谓的地理大发现这一件事情是密不可分的。因、嗯、为那时候，随着各位也知道，特别是像是意大利这样子一个地方，它开始有越来越多的商人，他到世界各地去做生意，然后他当然会带回来各式各样奇怪的东西嘛，各式各样的奇珍异兽。嗯嗯所以那个时候呢，就在这些都市里面就开始，特别是这些有钱人啊，这些商人就开始会在自己的这个屋子里面有一个这种珍奇屋啊 ，cabinet of curiosity， 然后在里面呢，就是用来去收集啊，然后展示啊，然后排列啊，这一些奇奇怪怪的这一些东西。那那个时候。这一些有钱人的彼此一些很重要的交流呢，就是他们会彼此去参观自己手边的这些珍奇屋。嗯，那其实史龙呢，他就是站在这样子一个传统上来的，那就是收集全世界可以看到，他把这样子一个东西把它发挥到了
0: 极致啊制。<笑>那
1: 基本上他就是。把原本其实只是绅士啊，在英国的脉络里面，绅士这个身份很重要，就是就是你自己有自己的收入，然后你可以把你的全心全意，就是把它投入到这个自然史、这个自然的道理的探究里面。这个史龙他就是把这些原本其实只是有钱人的一种休闲的这个行为，他完全把它。在某个程度上，他就是给大家改头换面，他开始把它变成这是一种国家的事业，这是一种帝国的荣耀、嗯。那各位从书里面也看得非常清楚啊，就是这个大英博物馆，它虽然现在其实就是，当然是英国一个非常非常重要的一个国立的机构啊，进去里面大概都不用花钱。但是他原本其实就是这个石龙啊，他自己的珍奇物啊。那他就开始，就是书里面讲的非常清楚，他开始把他这个采集的这个目的跟这个想法，他开始跟这个大英帝国到底那个时候到底关心什么，到底需要什么。他采集的这个东西，他不只是要表达出来他自己的品味，而且在某个程度上，他就是要去表达出来那个时候大英帝国的品味，大英帝国的面容。嗯嗯嗯这也是。这本书它之所以重要的原因，就是至少从科学史的角度里面来看，它凸显出来一个采集这一个东西，它从原本的一种个人的一种休闲的一种行为，它开始变成了是一种国家的事业。那在某个程度上，我,我们就一直是活在这个时代里面。比如说啊、哦呃，我们有、這個、这个重要的博物馆、嗯，它基本上都是国立的，基本上都是国立的。那博物馆它。也可以说，它就是过去的这个 Cabinet of Curiosity 这种珍奇物的一个延伸。嗯，所以在某个程度上，我们都站在这个死龙
0: 的这个遗产上面。OK， 刚刚、呃、其实你有提到说，绅士其实是非常重要的一个阶级。那我们知道，英国绅士，那、嗯、看唐顿庄园就想说，什么是 weekend？ 跟他说我要 weekend 要休假，他说什么是 weekend？ 因为绅士是不工作的，他是靠这个庄园的收入来维持。当时的这些老爷，他们就是会收集，比如我自己可能很喜欢这些动物的标本，我可能就收集很多标本，或者说我可能收集珠宝或是矿石等等，然后他们会以此为乐，这样。所以史隆先生刚刚老师讲说他是这大英博物馆一些早期原始馆藏的拥有者，然后他也一开始其实收藏的东西很多是这贵族老爷的兴趣，所以他是贵族老爷嘛，那他是怎么起家的？
1: 就是这本书里面，他也有写到，就史龙他这个人之所以有趣，就是他刚好站在很多历史的这个转折的一个交汇点嗯嗯，就是他也不是那种严格意义下面的贵族啊。他其实是学医的，他后来之所以呢会具备这个绅士的资格，就刚刚金鱼也有提到，那个绅士很重要，就是周末就不要工作了，大概就是
0: ,<笑>就是不要没有工作，对，斗
1: 米折腰，不要这样汲汲营营的在为下一餐烦恼，这就是绅士一个很重要的一个特征，一個,一个最基本的一个定义。那史龙他其实并不是出生那种，就是不是庄园世家，嗯，那种衔着金汤匙出生的那一种人，那不是他跟达尔文不一样，那达尔文
0: 达尔文日子过得很开心，对,對，
1: 他一出来日子就很开心了。但是但是这个这个这个史龙呢，就是他其实是到这个牙买家。那因为因缘际会啦，他因为他有具有这个医生的身份，他到牙买家那边，然后其实是去替当地的这些庄园主服务啊。那在那个地方，他其实就开始他的这一些。采集的事业，那书里面也有提到呢。他之所以可以得到，这就是再也不用工作这一个很重要的、啊、抬头對，就是因为他这个牙买加的这个聚会。让他得以认识了当地的这一些庄园阶级，然后更重要的是他娶了很重要的一个寡妇
0: 、這個，哦，所以、這個
1: 、所以他他少
0: 奋斗了二十年對
1: 對對，可能是少奋斗了好几十年，<笑>然后所以在这个过程里面，他就可以透过从他老婆那边来的这个庄园经营的收入，其实很重要，就是奴隶跟糖啦。嗯嗯,嗯，所以从那一个部分，他得到了这个大量的收入，让他就是顿时从一个。必须要为五斗米折腰，可能他们不是吃米啦，不过就是形容词。
0: 五<笑>斗面<麵>包<笑>，
1: 对，让<笑>他为这种必须为日常生活而苦恼这样子一个医生，其实那时候医生都叫 professional， 就是专业。然后为这一些从这样子一个身份，然后就突然就突变成是一个 gentleman， 是一个 gentleman。嗯嗯嗯那他其实也非常有趣的，就是书里面也讲得非常清楚啊，就所以他这样子其实是。我们可以把它理解为，就是那个时候开始出现的一种
0: social climber， 就是往上这种。对说对,对对，讲难听也要攀权富贵啦。但是就是他是在这个平民或是没有那么高层的这个身份，是是是是然后往上爬的这种人。对
1: 对对对、嗯，他在某个程度上就是一个新兴的中产阶级。
0: 嗯,嗯,嗯他不是
1: 靠他从祖先遗留下来的这个身份地位，就是攀权富贵也是靠的是各种各样的社会的技对对。对他，他是透过这样的方法一路一路去取得这个绅士的地位，所以他在采集了这一件事情的时候，他在规划他的采集，还有在构思他为什么要采集的时候，这一件事情，他也非常有意识的，就是跟他眼中的这个僵硬的，然后为贵族为中心的死气沉沉的，不知道好好照顾自己跟安排自己生活的贵族去划清界限。嗯嗯嗯。所以呢，他的这个努力收集。的这一个采集品，它在某个程度上，它其实就反映出来那个时候一个完全不同的一个大英帝国的一个面貌。它在这里面，它其实主角是像他这样子的这一些那努力往上爬的中产阶级，其实是商人、嗯，其实是到处跑来跑去做生意的这一些人，嗯、而不是占据在这个英国中心的这一群特权阶级。他采集的这一些东西，还有他日后希望。宋国家这个大英博物馆，它就是要去表达出来这种新兴的这个英
0: ，upper middle class 的这种这个英国
1: 的这个面貌。那在某种程度上也是可以理解的，因为它之所以可以。收集到这个巨大的这个收藏，在很大程度上，他就是站在这个大英帝国扩张的时候的基础设施跟他的人脉，还有他的物流之上，他才有办法。
0: 我们可以说，就是史隆他原本就是刚刚我们整理一下，就他原本是这一般的这个平民嘛，哈。那那开始学医、嗯，学医这是一个很重要的一个 profession。然后接下来他可能去替这个一些权贵服务之后，嗯、慢慢就后就是识他老婆，就名利双收嘛。我觉得他这个。收藏，跟你说，他非常喜欢这个分门别类，做了很多这种像我不觉得说是系统化的这种方式，让他这些收藏可以从个人变成一个很大的这个知识体系。所以他这个采集的方式是怎么样采集？就是他是自己去嘛？因为我们一般想到说采集东西，我们都会想到是带一个探险队啊，像那个呃斯路这种探险家带一个探险队去，然现场挖挖完回来再去分门别类嘛。还是说他是透过什么样的方式去得到这些东西的？
1: 就是在科学史这个领域里面，特别在讨论英国的时候，其实会有两个很重要的概念，嗯、一个就是刚刚讲到绅士，另外一个就是帝国。刚刚讲到这个绅士的部分，现在就来谈谈帝国啊。就刚刚有提到、嗯、那个时候，英国就是一个正在四处扩张、做生意，但是它比做生意的这样子一个帝国，所以在这个过程里面，就有越来越多的。人们他开始会往世界各地去跑，然后也会有在世界各个地方，他开始会去建立这种，比如说商业的据点，就会有人在那边服务。其实史隆很重要，就是仰赖这一些 local， 就仰赖这一些在地的。为帝国服务的这一些，某个程度上你也可以叫做官僚啦
0: 。哦，你的意思说，比如说像他认识这个牙买加的可能当地的官员、嗯，那他可能认识他之后会请他帮忙，说你帮我收集什么什么这样子
1: 对对对，然后还有特别是在牙买加的这个例子里面，史、嗯、龙也会善用就是奴隶啊，嗯，奴隶去帮他收藏，帮他到处去做采集。所以刚刚有提到，就是这整个史龙的这个采集事业，跟我们现在想象说采集就是你要拍一个。探险队，然后到处去攻城略地啊！这其实不是英国风格哦，真的吗？对对对，英国它其实一直到十九世纪，甚至到达文的这一个时代，主要他们仰赖的这一些这种这种藏品的来源，都不是透过探险的一个方式
0: 。这点让我觉得非常惊讶，因为我们做中央史的人都一直觉得英国探险很厉害。<笑>
1: 呃，那个，那个是,是后来的事情，那应该是到后来了吧？对对对对对对，那个是19
0: 快20世纪的时候。对对对，嗯、一
1: 直到达尔文，像是19世纪中期的时候，比如说像我们知道这些 Q Garden 啊，或者说像这些伦敦的这个 n a t u r e History Museum， 他们这里面虽然他们会派这种专业的探险者到处去采集，但是实际上现在的研究是告诉我们，真正会拿到稳定的。而且是高品质的、富有详细的这些时空资讯的这一些标本，其实都是仰赖这种大英帝国布局在各个地方的这一些官僚，或者说是相像,像是商人。嗯、那像在台湾的例子里面，最明显的例子就是这个史温侯嘛。对对对对，这个史温侯来台湾采集，他实际上也不是任何一个自然史的机关派他来这边弄的。对。他实际上就是那个时候的一个殖民官僚嘛。那这个殖民官僚在那个时候的氛围里面，都会认为哦，就其实官僚是一个在那个时候这个绅士体系里面是一个相对低的一个身份。为什么？因为他们要拿薪水嘛。
0: 对，然后他们要被派遣嘛。如果你是这个大老爷的话，你就会派遣别人。是是是。<笑>或者你可能一下子就进来就是当那种高级总督啊，或者什么的。是是是是是你坐在底下这个服务的人会比较辛苦。是是是。那像
1: 史文活的话，他又有另外一个劣势。就是他可能用殖民时代台湾的话来讲，就是他是一个弯身、啊、他是移民出身的。OK， 对对对，所以。像类似像他这样子一种身份的人，你要如何打进这个上流这个阶级？如何在这个社会的阶梯上面往上爬、啊？很重要就是你要在你日常的这种繁重的行政事务里面去做像采集这样子一个事情
0: 。哦，采集这
1: 件事情就可以表达出来他们的品品味
0: 。我是一个有品味的人，这样子，可能寄给别人呢
1: ，而且可以借此啊，就是你可以去跟这一些身世去通信。哦、oh, OK， 而且他们跟深世通信，现在研究也告诉我们，就是他们要做的是，比如说石龙猴不会采在台湾采集到某个标本，然后就开始寄给大英博物馆，然后就跟你说，哦，这个标本我很厉害哦，这很厉害，你给我多少钱？多少钱？<笑>不会不会干这种事情。<笑>对，它其实是一种礼物交换啊。这个石龙、okay ，这种在石龙也很善用这种东西，就是、嗯。礼物交换很重要，当然就是在中间流通的这些标本跟资讯，其实就是礼物嘛，就是你来我往，你情我愿、嗯。那礼物交换很重要，可以成立，就是交换的双方他们的身份地位是类似的。OK， 所以也就是说，像史文豪或者说像史龙、杨爱的这些殖民官僚，当他们把这个标本啊寄给史龙或者寄给大英博物馆的时候。他们这些人觉得哦，这个标本采集真是好，然后开始回馈你书啊，或者是说这些采集的用具啊，或者说是、啊、其他的可以参考的东西，其他的参、嗯、考的东西的时候，这就意味了这一些过去被认为相对低的这一些殖民官僚们，他们开始被拉进去了一个绅士的交换网络
0: 。OK， 那他们
1: 就可以说哦，我我现在跟使通过信了、啊，<笑>对
0: 某某老爷爷写信给我啦什么的，是是
1: 是是，所以他们<笑>。在某个程度上，他们就加入了这个绅士的社群
0: 里面嗯嗯嗯。
1: 那其实现在这个关于英国的采集的这个历史的研究，都会特别去强调这一点，就是整个英国它之所以会成为一个自然史的一个采集大国啊，很多仰赖的不是、嗯。可能一般想象的这种攻城略地式的，就是
0: 挖个坑啊對對對，跑一跑啊
1: 。对对对，那个东西当然很重要，但是真正让这一些博物馆他们可以去拥有大量收藏、跟高品质，而且非常详细的这一些时空资讯，可以让它变成是一种科学的事业，其实是杨爱刚刚讲的这种殖民的体系。可是这个殖民的体系里面。贯穿的还是刚刚讲的这种绅士阶级强调这一些礼物的交换
0: 。嗯，这件事情我觉得很有趣，因为我们过去想象的就是科学家或采集家或探险家都是书呆子型的，或是那种很冲动、嗯，像是印第安纳琼斯这样的角色、嗯。但是透过这本书或者老师刚刚分享，我们发现他们其实。还蛮会这个搞变异，我很会交配，这样。你、嗯、透过这高育的过程当中，当时这个科学史的体系就慢慢建立，或他自己个人的这个知识体系也慢慢建立起来。因为毕竟你想，他在殖民地，你跟他说，哎、欸，这我们最近出了一本论文哦、喔。那当时也不能说，那我上网看一看，也没有办法。他其实是真的必须要仰赖他在英国这些朋友帮他把他寄过来哈。但我们可以知道，说史龙他得到的这些标本或他收集的东西其实非常的多。那所以对我们来说，在书里面其实有提到，他后来这些东西去世之后就卖给了大英博物馆，然后成为大英博物馆早期的馆藏。听起来他的地位应该是非常崇高，对当时的影响力也很大。那后代的人对他的评价是如何呢
1: ？这是一个非常复杂的问题啊，就是史龙他。
0: 应该我们一般都会想到这博物馆的博物馆支付。比如我们肯定想到啊，那会不会大英博物馆就放一个石龙的雕像，然后写说大英博物馆支付之类的这种，会有这种东西吗？嗯<笑>
1: 这也是这个《周游全世界》出来的时候，他在前言里面有提到，就是史在某个程度上、嗯，他就是一个被遗忘的死龙
0: 。哦，真的吗？
1: 对，为什么？就是他似乎是一个很有名的人，或者说用这个作者 Delebergol 的他的话来讲，就是你几乎在那附近，你可以看到什么死龙街啊，各式各样都是会以死龙为名，可是搞了半天，大家都不太知道他到底是谁。所以他才会起心动念啊， oh. 就是花了这个十年以上的时光来替这个史龙去写一个传记。就在某个程度上，就是这个人就是被遗忘的一个存在。那他为什么会变成这个样子呢？主要也是他就站在这个历史的这个交接点啊。所以你去讲到那个时候的这一些自然史，你大概会去讲到的是林奈、嗯，就是这种奠定这个恶名法跟《建文纲目》科属种的这种分类体系的林奈，你会去想到。然后。你也可能会想到的是
0: Isaac Newton，
1: 对，类似是那一些时期的人，嗯、<笑>那你可能会去想到波义啊，但是这一些、哦、波义
0: 是那个发明那个什么、這個、空气
1: 泵、哦，对对对，<笑>那他其实是跟史隆是好朋友哦
0: ，真的對，但
1: 是我们会记得这一些人，但是你不会去记得史隆。
0: 那照这个
1: 作者的这个分析呢，他其实就是要去讲很大的原因，就是他刚好就是在一种新旧的这个自然史的这个交汇点上，他就是一个非常有趣的人物，在各种历史的交汇点。那他在某个程度上，他去收集这一些东西，也许他起心动念的那一个社会的基础，还有他的想法，是为了要去站在一个新兴的一个大英帝国，还有为了要去展现一个新兴的大英帝国。可是他对于这个自然的这个想法，在某个程度上就是旧的、嗯，就是就是从后天之名来看，你可以分类它是属于一种旧时代的一种自然史的做法，就是他在意的可能是，比如说物种对他来讲就不会是一个很核心的一个分类的体系
0: 。哦，为什么
1: ？因为他希望要去展现的是这个多样、這個、世界上的多元跟丰饶。
0: 我、哦、你说物种，说比如说我们可能分类，比如说鸟类是分成一个种类嘛，是这个意思吗？还是就是一
1: 般的博物馆收藏，就是特别是受到像林奈他奠定的这种《对
0: 界门纲目科、啊》这种、嗯、这种
1: 基础的话，所以物种是一个分类的,、嗯、的概念嘛，嗯、对那。它下面会有很多 individual， 比如说我们现在就是几
0: 所动物门什么的
1: ，呃，不是不是，就是它会有很多 individual， 比如说像我跟金鱼，我们都是属于赵林奈，我们都是 Homo sapiens， 对。可是，在某程度上，我跟金鱼就是看起来就是完全不一样。如果是我们两个这样讲，好像有点残酷。如果我们两个被收到标本，变做成标本以后收进去的时候，就是可能在这个。博物馆的收藏里面就会去找出来一个个体，然后把它指定为就是这个物种
0: 。嗯
1: 嗯嗯，对对对对对，像一般的这些博物馆的收藏里面，除非啦，就是一些特殊的例子，但是大部分的状况就是你要去细心去找出来一个标本，然后由它来。代表個这个群体物种
0: ，嗯，比如说我们看到皇帝企鹅，可能就一只大的皇帝企鹅对对对，然后标准版这样，但他可能他皇帝企鹅的群体当中，可能甚至小的或是大的，我们也不知道。对对对,对，那如果是
1: 像史龙的话，他就会去到处去找很多皇帝企鹅，<笑>然后他会去找各式各样奇怪的皇帝企鹅，<笑>然后全部把它都收都收，大家都一起来
0: 。那不就他们家就充满了各种恐怖标本或者什么一大堆？对对，所以这个书
1: 里面就有想到，因为他就有很多奇奇怪怪的。很感觉起来就是在 creepy 在
0: 的东，西，就
1: 是在收集这些奇怪的这些东西。<笑>这种可能从传统林奈的想法来说是这种变态的，<笑>或者是奇怪的这种奇怪，就是某个程度像马戏团的这种东西。OK， 这是史龙继承的这个博物学的想法，就是他希望要去呈现的是这个自然界中的丰富的、多元的变异。
0: 嗯嗯嗯，这件事很有趣。那那他不是要找通者，
1: 他对他不是要去找到那个什么造物者造自然的硬道理。
0: 嗯，哦、
1: 要记得他那个时候不还没有任何演化的概念哦。就后来受到演化影响的这个自然史的收集，就开始回去注重哦，这个物种在这个场所它会长出奇怪的地方啊、哦。这个奇怪的地方虽然看起来很奇怪，可是它还是有它的价值，因为它凸显出来环境对于这个物种产生的作用。但是在史龙那个时候，他并没有这个概念。但是他在某个程度上，他也是在做类似的事情，就是他要去看这出这种 f a r i a t i o n 这种奇妙的、奇奇怪怪的变异。但是就后来这个林奈的这个想法，还有对那时候的这些所谓比较正牌的这种 n a t u r e philosopher， 这种自然哲学家的想法，就是这就是一个奇怪的嗜好，就是这种连太多不知道蛮，蛮
0: 蛮蛮怪咖的。对对对
1: 对，就是一个奇怪的嗜好，就是他们这一些。所谓正牌的这些自然哲学家，就是我们要采集可以，可是我们要去采集，就是要去看到这个造物者造自然时候的蓝图，就是要这种颠扑不破的道理。嗯嗯那最重要就是我们要去找到。通者，即便是我们去采集标本，我们也要设法去产生出来说，哦，这个是造物者在造这个物种的时候心目中的那个原型，那个 type。哦
0: ，所以这个概念是完全不一样的。对对对对,對像他这样子到处都收，是不是变得导致他的收藏品其实蛮杂乱嗯，那这件事情会影响他们大家对他的评价吗
1: ？确实就是这个样子，就是他那个时候收集的时候。他开始收集的时候，其实那个时候林奈氏的分类法就已经起来了。然后在某个程度上，林奈氏的分类法出来之后，那英国又是一个在史隆以后的这些博物学家，又是一个。热烈拥抱林奈氏分类法的一群人，对，所以在某个程度上就是
0: 他刚好就卡住了，
1: 卡住了，就是他捐给这个大英帝国之后，然后过来继承他的这一些，然后整个学术的风潮又开始转了，就
0: 对哦
1: ，我们现在要去走的是这个林奈氏这种分类啊，那这些东西就是。
0: 杂乱无章啊！章啊就是、收
1: 破烂的，所以就开始就把它不不不，<笑>就把它移到边边去，然后就开始去追求他们更新的这一些，
0: 嗯啊
1: ，所谓的自然哲学
0: 。OK， 可是呢，这个
1: d e w b u r 他他要去强调，就是这样一种理解史龙的方式，其实对于这个史龙本身来说并不公平呐，就是并不公平。为什么呢？因为他其实是。别的不用说，就是他在他的这个，还有他，当时他走掉以后，他的这种遗嘱的这个执行者，在这些人的这个。运筹帷幄下面才开始出现了一种大英博物馆，而且这个大英博物馆很重要，就是它奠定了这个博物馆必须要由国家来经营，必须要对于这个市民全部的开放，这样子一种博物馆经营的理念，这个东西它其实一直影响到现在。那而且就是刚刚讲的，就是林奈氏的这一些分类法，还有它的这个自然哲学的概念，它当然就是我们都知道，它后来在十九世纪中叶的时候就开始被这一。一些演化这些概念所影响嘛，嗯，那演化这个概念出来之后，就原本这种你要去追求这种圆形的这种想法，好像所有的物种你都是可以找到一个造物者心目中最完美无缺的一个样态，这样的一个做法，它在。很大程度上就被阳气了嘛，所以后来这种强调生态学的、强调生理学的这一些博物学者就开始会去注重这些同一个物种的个体在不同环境下面的变化，还有它们的适应。嗯、那从这个角度来回看，就是这个史龙的收藏，在某个程度上，它就。
0: 有一个跨时代的信仰，对对对，嗯、他
1: 就能够继续为现在的这些博物学或自然史研究去提供启发。嗯，也好，谢天谢地，就是这个大英博物馆后來的经营者没有把它当垃圾全部收掉，<笑>先
0: 收起来，但是没有丢掉，就是好的。
1: <笑>對,對,對,對,对对对，所以这一些东西，但还是持续的去提供这个当代研究者各式各样的启发。那它也变成是一个很重要一个橱窗，让我们可以去窥见一个在某个程度上已经被
0: 当代遗忘的一个时代。好的，所以这本书其实呃非常丰富，而且我觉得很厚一本。你除了他在书当中讨论到一个被遗忘的人跟他这个绝妙的这个社交技能之外，非常的会搜寻。那除了这之外，我们也会看到对于收藏、对于科学史、对于博物学、对于整个大家对于就是体系的建立是怎么样形成。其实有一个很完整的一个脉络去搜寻。那我自己觉得这本书读起来是很有趣的啦，当然不知道大家觉得怎么样。有兴趣的话是很值得拿來一读哈。那这个出版的出版社是左岸文化，书明是《收藏全世界史龙先生和大英博物馆的诞生》啊。老师应该还蛮喜欢这本书的吧
1: ？哦，是是是,是我我蛮喜欢这本书，<笑>而且之前因缘际会我也认识这个作者就是 d e l b u r g o 老师啊，是、这、一个非常非常非常非常 nice， 然后非常谦虚，然后也非常。
0: 认真、嗯就是、对
1: 非常认真的一个学者，跟他相处起来非常的愉快，而且他现在也正在也是因为写这个书产生出来一个契机啊，照他自己的一个讲法，就是他开始对所谓啊这种非西方的这一些博物学开始感到兴趣，因为他在研究这个史龙的这一个书里面的时候，他也体会到啊，就是史龙他虽然很会守旧，但是他能够去掌握的其实也是这个。大英帝国的末梢这些人们，但是所谓末梢这些人们，他们很大程度上也虽然会到处跑来跑去采集，但是他们也要仰赖这一些在地的苦力啊、农夫啊、猎户啊、渔民啊，要仰赖这一些东西来替他们
0: 服务、服
1: 务，就或者说更深入的去做各式各样的调查。那这个 Delbrugo 老师他就体会到这一点，那他现在要去关心的就是，哎、欸，那所以表示所谓齿龙的事业，或甚至所谓西方的这一些博物学的形成，在某程度上，它其实就是一个跨区域、跨国或全球的一个网络所形成。
0: 所以他是个全球史脉络下的研究。
1: 对对对，所以他他其实原本是做美国史，然后后来在做大英帝国史、嗯，然后他现在就是在做一个全球史、一个比较的科学史的一个视野，所以是一个视野非常广阔的一个科学史家
0: 。所以他可以从美国到英国到全世界，那这本书其实也是有这样的一个视野跟雄心，让值得大家认真的阅读他哈。那我们今天很谢谢光基老师的分享，谢谢老师
1: ，谢谢金鱼。